0: Tervetuloa mukaan taas vauvapysäkille. Tämänkertaisessa jaksossa pysähdymme rahaan liittyvien ongelmien äärelle. Minä olen Jonna Lehikoinen ja tämä on Ensi- ja Turvakotien liiton vauvapysäkkipodcast, jossa pysähdytään keskustelemaan vauvan odotukseen ja vauva-arkeen liittyvistä teemoista. Vierrannani on takusäätiön kehittämispäällikkö Minna Markkane, joka kehittää työssään ratkaisuja talousvaikeuksiin. Minna kannustaa mielellään kaikkia puhumaan rohkeasti rahasta. Toisena vieraana on Hanna Nylen, joka toimii hankesuunnittelijana Taloudellinen väkivaltatutuksi-hankkeessa. Tervetuloa mukaan, Minna ja Hanna. Te työskentelette molemmat rahaan liittyvien asioiden äärellä, niin onko teillä rahaan liittyvää stressiä elämässä?
1: No on. Et ehkä se kuuluu kaikkien elämään ja ehkä teki jos mieti sitä itseäni niin kuin rahan käyttäjänä, niin, niin ehkä ollakseni rehellinen, niin pakko sanoa, että ehkä tietyllä tavalla aika laiska ja mukavuudenhalunen, mutta sitten taas toisaalta se, mikä ehkä on sitten tasapainottava voima, niin myös ehkä semmoinen varovainen, että jotenkin pidän siitä, että, että tota on aina pientä puskurirahaa ja se tuo semmoista turvaa ja sitten ehkä nykypäivänä myös siihen tämmöistä ekologinen näkökulma siihen kuluttamiseen, mutta ei se mitenkään kauhean selkeä ja mitenkään suunnitelmallinen se oma rahankäyttö on.
2: Joo, kyllä komppaan minna lapsiperheessä tietysti saattaa tulla välillä kaikenlaisia yllätyksiä eteen ja sitä varten ne puskurit on tosi tärkeät. Mutta kyllä tosiaan joutunut viime aikoina tarkastelemaan esimerkiksi omia kulutustottumuksia ja, ja tota, tämän työn kautta on alkanut myöskin miettimään semmoista taloudellista tasapuolisuutta parisuhteessa ja perheen elätukseen liittyen, niin semmoisilla teemoilla viime aikoina olen vähän stressailut.
0: Kuulostaa tosi tutulle toi, että, että lapsiperheessä niin kun sitä rahaa miettii vähän eri tavalla kuin sitten taas ehkä semmoisessa perhetilanteessa, missä niitä lapsia ei ole ja... Ja me ollaan paljon niin näissä vauvapysäkkijaksoissa, me ollaan sen äärellä, että ollaan perheellistymässä, että on vauva syntymässä tai eletään sitä vauva-aikaa ja, ja siinä mielessä hyvin tuttua. Ja sitten toisaalta itse olen huomannut sen, että, että kun elämäntilanne muuttuu, niin myös se suhde siihen rahaa muuttuu sen myötä, että jos miettii mitä, mitä se on ollut opiskelevana yksinhuoltajana ja mitä se nyt sitten on, niin ollaan ihan erilaisten kysymysten äärellä. Olipa tilanne, mikä hyvänsä, niin rahasta ei ole aina kauhean helppo puhua ja ainakin itse huomaa, että, että, että se on monesti sellainen asia, että me saatan tietää kavereista ja tuttavista aika paljon asioita, mutta sitten niin tähän rahaamme ei niin koskaan mennä. Että se on vähän semmoinen yksityisyyden linnake, mitä, mitä ei mielellään lähdetä avaamaan. Minkä takia siitä rahasta on oikeastaan niin vaikea puhua tai saatika siitä, että jos on jotain rahaan liittyviä pulmia, niin niistä ei oikeastaan kauheasti tykätä avautua
1: läheisillekään. Ehkä me ajatellaan monesti myös sitä, että se raha jollain tavalla joku ihmisarvon mitta ja sitten tietyllä tavalla, jos niitä ongelmia sen rahan kanssa on, niin sitten tulee sellainen häpeä ja ehkä tämä meidän kulttuurikin tietyllä tavalla niin kuin sitä mielikuvaa semmoisesta itsepärjäämisestä ja pärjäämisestä niin kuin ylipäätänsäkin on, on hyvin tämmöinen, että yksilön, yksilön omaa vikaa, jos ei pärjää, niin nämä kaikki aiheuttaa sitten varmasti sellaista häpeää ja, ja sitten on vaikea ottaa niitä puheeksi ja moni, moni, Luulee, että on yksin näiden rahaasioiden kanssa, koska niistä ei puhuta ja sen takia niistä pitäisi juuri puhua, jotta huomattaa että nämä rahaasiat koskettaa ja ongelmatkin koskettaa tosi isoa joukkoa ihmisiä. Te Hanna tarkastelette ja hankkeessa sen taloudellisen väkivallan
0: kautta tätä raha niin mitä saattelet että minkälaisia vaikutuksia sillä on siihen, että miten rahasta puhutaan tai ei puhuta?
2: No kyllä mä ajattelen, että yleisesti ottaen Suomessa henkilökohtaiset raha on hyvinkin pitkälti vielä tabuja. Ja, ja silloin, jos on kyse taloudellisen väkivallan tilanteesta, niin ajattelisin, että väkivallan kohteena olevan voi olla tosi haastavaa nähdä ja tunnistaa sitä omaa tilannettaan ja, ja sitä niin kuin mahdollista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä, mitä siinä ympärillä on. Ja myöskin näissä tapauksissa niin siihen tilanteeseen puuttumiseen tai sitten asiasta puhumiseen niin voi liittyä monenlaista pelkoa ja turvattomuutta ja joskus ihan jopa turvallisuusriskejä.
0: No on tosi niin kuin jotenkin tärkeä näkökulma. että ehkä me voidaan vähän vielä palata tuohon myöhemmässä vaiheessa, että mitä se taloudellinen väkivalta on, koska se ei välttämättä ole niin, kuin niin tuttu, että me ollaan ehkä opittu ja vähän ymmärtää, että mitä on lähisuhdeväkivalta ja miten se ilmenee, mutta tämä taloudellinen väkivalta sen, sen osana niin on ehkä uudempi asia, niin palataan siihen vielä. Mutta se on ehkä yksi syy, mikä voi olla siellä taustalla, kun, kun on näitä rahaongelmia tai rahaa liittyviä tuota, huolia, mutta mitä muita syitä sitten on, että miksi? Meillä on
1: rahaongelmia. Siellä taustalla on kyllä ihan tosi monenlaisia syitä ja oikeastaan kaikki, mikä liittyy elämään ja elämän normaaliin elämänkulkuun, niin liittyy tietyllä tavalla siihen rahaan. Tai sitten tuossa aikaisemmin jo mainitaan, että, että se raha näyttelee erilaista roolia eri elämän vai, niin vaiheissa ja elämänmuutoksista. Mutta jo itsessään niin elämä ja raha kulkee jollain tavalla koko ajan niin käsikädessä. Ja, ja sitten toki sit liittyy ihan myös paljon muita tämmöistä osaamattomuutta, taloustaitojen puutetta, pienituloisuutta – jo ylipäätänsä asumisen kalleutta ja, ja näitä syitä on ihan tosi lukemattomia, lukemattomia. ja toki sit yksi, mitä olen paljon miettinyt, niin on myös se, että siihen liittyy myös, tai huoliinkin voi liittyä tätä yksinäisyyttä, kun puhuttiin, että siitä on vaikea, vaikea puhua muiden kanssa, niin ehkä yksinäisyys, yksinäisyys ja muu, muu vielä sitten ehkä korostaa niitä, mutta tosi vaikea eritellä niin yksittäisiä syitä, että niitä on lukemattomia. Ehkä sen verran vielä sanoisin, että, että myöskin että me ollaan ajateltu aina, että niin ikävät niin kriisit ja elämänmuutokset, työttömyys, sairaus, parisuhde, ero, Mutta sitten myöskin on tutkimuksia, joiden mukaan myös myös positiiviset elämänmuutokset voivat aiheuttaa niin rahahuolia ja, ja myös niin ajaa, ajaa ihmisiä. Niin ongelmiin ja esimerkiksi juuri lapsen syntymä, koska siinä tulot muuttuu ja menot, menot lisääntyy ja monella nuorella esimerkiksi ensimmäisen työpaikan saaminen on riski ylivelkaantua, koska siinä ehkä tulee se illuusio, että pienen opintotuen jälkeen, jälkeen se palkka, joka ei välttämättä kuitenkaan ole ehkä ihan niin iso, niin sitten tuleekin sellainen ajatus, että, että nyt on ikään kuin taivas auki ja tulee ehkä enemmän kulutettua, että, että hyvin monenlaisia, mutta on tärkeää muistaa, että ei pelkästään nämä kriisit, vaan myös ihan positiiviset elämänmuutokset. Joo, tällaisia
2: tilanteita minäkin törmän töissä paljon, mutta myös sitten esimerkiksi riippuvuuksiin, eli, eli voi olla erilaisia riippuvuuksia, päihderiippuvuuksia, peliriippuvuuksia, tämän tyyppisiä tilanteita, mutta myös tämä tämmöinen niin kuin ylivarojen eläminen ja, ja semmoinen niin kuin, tavallaan ehkä semmoiset erilaiset arvot, että parisuhteessa toinen haluaa vaikka elää leveämmin tai siellä niin arvo, Kulutuksen pohjalla on erilaiset arvot ne haluaa ostaa esimerkiksi ä, hienomman auton ja, ja vuokrata tai ostaa isomman kodin, jonka myötä sitten voidaan, voidaan niin kuin yhdessä pariskuntana ajautua ä, talousvaikeuksiin. Mutta sitten nämä lähisuuden väkivaltatilanteet nimenomaan taloudelliseen väkivaltaan liittyen, niin siellä voi olla taustalla tilanteita, että joku, joku henkilö kontrolloi sinun tämmöistä taloudellisen määräämisoikeutta tai valvoo ö, oman puolison rahan käyttöä. Hän saattaa myöskin salata niin heidän yhteisiä tai, tai toisen niin taloutta koskevia tietoja tai päättää yksin kulutukseen liittyvistä asioista ja isoistakin niin kuin, taloudellisista satsauksista joka voi vaikuttaa velkaantumiseen. Ja perheen sisällä voi helpostikin olla niin kuin eroja elintasossa, jolloin toinen puolisoista ei välttämättä kanna niin täysin sitä omaa taloudellista vastuutaan sitä perheen elatuksesta. Ja myös erotilanteet on, on sellainen, sellainen tilanne tosiaan, että siellä voi Yhtäkkiä ajaa aika haastavaan tilanteeseen, jos puhutaan esimerkiksi ositukseen liittyvästä manipuloinnusta tai sitten elatusmaksuista kieltäytymisestä tai, tai vaikka tämmöisistä hyvin pitkittyneistä huoltoriidoista.
0: Tätä, tätä eroon liittyviä niin talousvaikeuksia me jonkun verran Sivuttiinkin noissa aikaisemmissa jaksoissa, missä puhuttiin eroista vauva, vauvaperheessä ja vauva-aikana ja jotenkin ajattelen, että te nostatte aika samoja asioita esiin, mitä nousi. Siinä kun me mietittiin, että miten sitä parisuhdetta sitten voisi niin valmistaa tai että miten valmistautuisi siihen, että se perheelämä tulee muuttumaan ja parisuhde tulee muuttumaan, niin jotenkin tämä tärkeys siitä, että käyvään keskustelua yhdessä, että mihin me rahaa käytetään ja kuka vastaa mistäkin kuluista ja, ja niin tämmöistä yleistä turvallisuuden luomista siihen, siihen suhteeseen. Mä sen verran haluaisin tähän vielä lisätä yhden asian, että, että meillä on... Niin varmaan myös paljon sellaisia perheitä, jotka elää, niin käytyössä ja, ja niin elää vaikka pääkaupunkiseudulla, jos asumiskustannukset on aika valtaisat, et, et se, siitä huolimatta niin se palkka, minkä saa siitä työstä, niin ei vaan riitä siihen perheen elättämiseen ja se voi olla niin monelle semmoinen, että, että siitä on vaikea niin nähdä niitä ulospääsemisen teitä, että koska mä teen, teen työtä kuitenkin koko ajan ja, ja semmoista haastetta. Ja se on varmaan yksi sellainen niin kuin, il- ilmiö, joka on täällä ja varmaan muuallakin Suomessa kyllä näkyvillä.
1: On ja sitten myöskin jatkuva, pitkään jatkunut niukkuus, niin, niin on, on myöskin se, että se vie voimavaroja ja tietyllä tavalla vielä ehkä sitten niin kuin, tekee sen tilanteen raska, raskaaksi, että on eri asia olla tilapäisesti ehkä niin kuin maksuongelmissa tai, tai pienituloinen, mutta sitten, jos se jatkuu ja sitten nimenomaan ehkä se hyvä kysymys, mitä me paljon pohditaan myös. Yhteistyössä vaikka ensin turokotien kanssa, että miten sitten luoda sitä toivoa semmoiseen niin pitkään jatkuneeseen tilanteeseen, mistä löytää niitä mielekkäitä tekemistä ja sitä mielekkyyttä sitten siihen arkeen. Jos rahat on tiunkilla, niin se on myöskin semmoinen hyvä kysymys, johon ei ole helppoa vastausta olemassa.
0: Joo ja tästä tuntuu, että, että on joitain niin raportteja ja selvityksiä tullut, että, että perheissä sitten tosi niin kuin tai monesti laitetaan sitä aina ne lasten niin tarpeet, tarpeet aikuisten tarpeiden edelle ja, ja sitten ehkä tingitään siitä omasta hyvinvoinnista ja omaa jaksamista tukevista asioista, mikä sitten ehkä vielä pahentaa sitä tilannetta se aikuisen näkökulmasta, Mut Tämä oli yksi seuraus, on tavallaan se, se oman, oman hyvinvoinnin, niin kuin, että miten se siihen vaikuttaa ja sitten toisaalta niin kuin se semmoinen, mitä se sanoit, että se on se jatkuva huoli ja semmoinen stressi, mitä siitä voi seurata. Mutta mitä muita niin kuin, seurauksia tämmöisillä talousvaikeuksilla voi olla siellä perheen elämässä?
2: Mä ajattelisin, että... että Taloudella ja talousvaikeuksilla on isoja vaikutuksia perheen elämään ja, ja erityisesti just sen kautta, että, että se voi mm, aiheuttaa perheessä tätä ylikuormitusta ja myöskin ristiriitoja. Ja, ja sitä kautta voi kulminoitua esimerkiksi jopa lähisuhdeväkivaltana. Tällä taloudellisella väkivallalla, jos siitä puhutaan, niin silloin erittäin kielteisiä seurauksia kokijoille ja tietysti myöskin mahdollisille perheen lapsille, eli ne on hyvinkin tämmöisiä merkittäviä, pitkäaikaisia, jopa koko elämän kestäviä vaikutuksia, esimerkiksi terveydentilaan liittyen, työssäkäyntiin, koulutukseen ja tietysti sitten sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyen, eli ihan tämmöistä köyhyyttä, velkoja, maksuhäiriömerkintöjä jopa kodittomuutta, mutta on myöskin hyvää tietää ja tiedostaa lapsiperheissä, että raha- ja talousasiat on yksi yleisimmistä riitojen ja konfliktien syistä lapsiperheissä, Ää, eli sitä kautta ajatellen niin olisi tosi hyvä niistä asioista jopa niin kuin ennaltaehkäisevästi pystyä keskustelemaan perheessä ja, ja sopimaan.
1: Niin, itse ajattelen niin, että et, tota, niin mitä varhaisemmassa vaiheessa pystyisi niin puhumaan niistä ja vaikeuksista, joko sitten niin perheen puolisolle tai perheessä lähipiirissä tai sitten ihan niin hakea ammattiapua, niin säästyttäisiin ehkä sitten semmoiselta niin huono-osaisuuden kierteeltä, että itsenään työssä paljon sitä, että että ne talousvaikeudet aika äkkiäkin lähtee sitten, niin kuin tulee se kierre ja sitten sitä on, tuntuu, että sitä on vaikea, vaikea katkaista ja sitten just kun sitä apua ei haeta, niin se tilanne pahenee. Itse jotenkin haluaisin myös luoda sitä toivoa siitä, että, että se tilanne, tilanne tota, se tuntuu, tuntuu kurjalta ja siinä on paljon, paljon solmuun menneitä asioita, niin siitä huolimatta niin apuakin on saatavilla ja se tilanne ei, ei tarvitse olla siltä, vaan että tarvitsee niin niin mennä sinne ihan, ihan sinne vakavaan velkakierteeseen tai olla sit pitkään, pitkään niinku niissä ongelmissa, Et siinä mielessä just se, se rohkeasti rahasta ja sit puhuminen, puhuminen tota, niin auttaa ja siltä tavalla mitä nyt on itse tuon sosiaalisessa mediassakin, paljon on erilaisia naisia aika paljon, mutta puhutaan paljon jo rahasta, että sinne onneksi tämä kulttuuri on ehkä muuttumassakin, Et et me vielä ehkä, pu, pu, ehkä se puhe on vielä enemmän semmoista menestyjäpuhetta, että siellä puhutaan säästämisestä ja sijoittamisesta, mutta koko ajan enemmän, enemmän, ainakin omia silmiin osuu myös niitä, joissa puhutaan maksuhäiriöistä ja ulosotosta. ja ennen kaikkea siitä, että tsempataan muita, että siellä on musta tosi hienoa vertaistukea sieltä saatavissa, että, että kerrotaan, että on käynyt näin. Ja just, just tota, niin pari päivää sitten törmäsi semmoiseen tiliin, jossa oli nuori, nuori saanut 17-vuotiaana lapsen ja sitten yksin ja kertoi, miten se ajoi sitten pikavippikierteeseen ja on hänellä menee tosi hyvin ja hän on selättänyt ne ongelmat ja on asuntosäästäjä. Että, että myös tätä on minusta tosi tärkeää niin korostaa tätä, että, että vaikka siellä on paljon ongelmia ja ei ole helposti ratkaistavissa, mutta tietyllä tavalla myös se, että, että aina sit kuitenkin löytyy niitä ratkaisuja ja näistä selviää. Ja mä ajattelen myös, että toi on ollut tosi, tosi hienoa niin jotenkin
0: nähdä, että miten miten niitä raha otetaan koko ajan enemmän ja enemmän puheeksi just näitä selviytymisen tarinoita. Jotenkin ylipäätään se toivon näkökulma, mikä siihen liittyy ja ehkä jotenkin itse olen sitä miettinyt, että että kun on on tietyllä tavalla 90-luvun laman kasvatti ja silloin se talousvaikeus Oli jotenkin semmoinen, että siihen maailma romahtaa, niin että kuinka paljon me kannetaan jotenkin niitä näkemyksiä vielä itsessämme. Ja sitten todellisuudessa onkin asioita, joita pystytään tekemään ja aika haastavistakin tilanteista
1: on nähtävissä ulospääsyä. On ja velkaongelmiahan liittyy ihan tosi paljon. Kaikenlaisia myyttejä ja sellaisia vääriä tietoja. Just toi kotit on 90-luvulla maan ja itse olen periaatteessa työurani aloittanut siitä, että... että Olin pankistöissä, jossa näin 90-luvun lama- velallisia heidän velkojaan perittiin, ja siellä jotenkin niin se tuli konkreettiseksi, että lamalla oli pitkä varjo, tämä tapahtui 20-luvun alussa, mutta, mutta sit taas toisaalta niin meillä lainsäädäntö on mennyt tosi paljon eteenpäin ja on tullut tosi paljon uusia uusia niin mahdollisuuksia. Ja sillä tavalla niin ehkä nämä myytit elää, elää sitten ehkä tarpeettomastikin, että moni kokee, että jos on menettänyt luotto tiedottaa joutunut ulos ottoon, että, että se oli siinä, että ei ole enää mitään tehtävissä, niin näin ei, ei tosiaankaan ole. Että, että siinä mielessä niin on hyvä muistaa, että kyllä me yhteiskuntanakin ollaan kehitetty sieltä, kehitetty sieltä lamaajasta, että me, ollaan, me on paremmat niin lainsäädännöt ja muut järjestelmät kyllä, mitä oli silloin, että kyllä sieltä on onneksi opittu kumminkin niistä kohtaloista, mitkä oli kumminkin aika, aika karuja kohtaloita.
0: Mietin tota, että, että, että saa Hanna viittasit tuossa jo aikaisemmin jotenkin tähän, että kuinka, kuinka niin kuin eri tavoilla se talousvaikeus voi vaikuttaa siellä perheessä ja perheenjäsenten hyvinvointiin. Ja, ja mä ajattelen, että tämä on niin yksi näkökulma, että, 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 että niin kuin se on ollut niin syv- syvälle menevää se kokemus, mitä me ollaan lapsena koettu. Ja sillä tavalla se varmaan, niin mä että, että ihan yhtä lailla niin kuin, jos lapsi kasvaa siellä talousvaikeuksissa olevan perheen keskellä, niin silloin on vaikutuksia jollain tavalla ehkä siihen lapsen elämään, ei aina tietenkään. Mutta mitä siitä tiedetään, että minkälaista niin kuin, tai minkälaisia seurauksia sillä saattaa olla sen
2: lapsen näkökulmasta? Joo, hyvä kysymys. Tästä on suhteellisen tuoretta tutkimustietoa olemassa ja ja siitä näkökulmasta, että se taloudellinen niukkuus voi aiheuttaa nimenomaan sitä, että siihen niihin vauvan perustarpeisiin ei, ei pystytä samalla tavalla vastaamaan, koska se tilanne voi aiheuttaa tämmöistä ylikuormitusta ja ristiriitoja, mitkä sitten toisaalta voi vaikuttaa siihen lapsen kehitykseen. Eli, eli niin kuin melko tuoreen THL ja Turun yliopiston tutkimuksen mukaan, niin vauva-ikäisenä koetun perheen köyhyyden vaikutukset, niin ne voi olla vielä havaittavissa nuoruus Sillä tavalla, että siellä voi esiintyä mielenterveysongelmia tai, tai matalaksi jäävää koulutustasoa ja rikollisuutta. Jotenkin mä ajattelen oman työn näkökulmasta, että tässä niin kuin taloudellisessa tasavertaisuudessa ja, ja asemassa niin on myöskin näkö, nähtävissä tämmöinen ylisukupolvisuusnäkökulma, eli semmoinen niin kuin periytyvät mallit, ja ehkä se pohjautuu sieltä osittain myöskin niin kuin siitä, että millä tavalla suhtaudutaan talous, talousasioihin ja arvotetaan niitä, niin ne, ne myöskin näyttää periytyvän.
0: Tässä se ajattelen, että... Että tekee mieli aina sanoa sama, niin kun jos me puhutaan stressistä tai me puhutaan niin talousvaikeuksista tai muista, että vaikka me saadaan niin tutkimustasolla ja tämmöisellä niin isoilla otoksilla löydetään sitä yhteyttä, niin sitten taas yksittäisen perheen elämässä, niin ne saattaa ne vaikutukset olla niin kuitenkin aika pieniä. Ja, ja sitten se, että kun me puhutaan vauvasta, niin se myöskin se, että siellä on niin paljon semmoisia suojaavia asioita, joita sinne perheen elämä ja perheen arkeen voi tuoda, jolloin niin ne vaikutukset on pienemmät. Mutta että toki siinä on sitten just se, että se aikuinen ja vanhempi saa tukea ja apua niihin omiin huoliinsa, jolloin niin kuin hän pystyy olla vauvalle läsnä ja vastata vauvan tarpeisiin. Mutta että tämä voi olla sellainen, mikä ehkä aiheuttaa monessa sitten huolta, että, että, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Öö, mä tähän vielä yksi kysymys, mihin te molemmat viittasitte. On, on jotenkin, niin kuin, että tässä, on, tässä on sellainen taso, että, että, että me puhutaan niistä rahataidoista ja suhtautumisesta rahaa ja niihin malleista, mitä me ollaan saatu, mitä on niitä niin kuin yksittäisen ihmisen niin kuin arjessa olevia asioita. Sitten on se toinen taso, mihin olette oot, oot, viitannut ja jotenkin on se, että, että meillä on lainsäädäntö ja meillä on semmoista niin kuin yhteiskunnallista asiaa, joka myöskin vaikuttaa siihen perheen tilanteeseen. Että, niin että onko ymmärtänyt oikein, että meidän pitää tarkastella tätä, tämmöisiä niin talousvaikeuksia ikään kuin kahdesta näkö, ainakin kahdesta
1: näkökulmasta. Kyllä itse ajattelen vahvasti niin, että on... Niin nämä toimeentulo- tai talousvaikeudet on paitsi yksilön kokemus, ja kokemus on tosi tärkeä kuulla sitä, mutta ennen kaikkea myöskin tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys, johon täytyy niin myös ottaa huomioon sitten niin nämä rakenteet ja myös se kulttuuri, missä me eletään. Että kyllähän me edetään hyvin esimerkiksi kulutuskeskeisessä kulttuurissa, joka luo paineita kuluttaja, nimenomaan lasten, lastenkin maailma on aika materialistinen. Et, et mun, mun mielestä näitä ei oikein voi, jos haetaan niin ratkaisuja, niin, kuin, niin pitää oikeasti tarkastella sitä yksilötasoa, mutta myös ennen kaikkea yhteiskunnallista tasoa.
0: Mut mennään nyt vähän enemmän sinne perheen tasolle tuolta yhteiskunnan tasosta ja Hanna sä puhuit tuossa aikaisemmin itse asiassa parikin otteeseen siitä, että se perheessä saattaa olla hyvinkin erilaiset käsitykset niistä, siitä rahan käytöstä ja, ja siihen liittyvistä asioista, niin mitä sitten, että jos tosiaan on niin, että on erilaiset arvot ja halutaan käyttää rahaa eri tavalla ja se aiheuttaa niitä ristiriitoja ja pulmia sitten siellä parisuhteessa, niin miten siitä voisi lähteä puhumaan?
2: Joo, no mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun lähdetään niin kuin, vähän niin kuin ennaltaehkäisevään näkökulmaan, että jo siinä vaiheessa ennen kuin yhteiseen talouteen ryhdytään, niin se olisi sellainen hyvä perustaloustaito, jos me voitaisiin tämmöisestä niin kuin arvomaailmasta ja siitä, että mihin se vaikuttaa käyttöön, niin keskustella. Mutta tosiaan myös nämä tämmöiset niin kuin erilaiset elämän nivelkohdat ja, ja erilaiset niin yllättävät elämäntilanteet ja haasteet, myös nämä positiiviset, esimerkiksi lapsen saaminen tai sitten toisaalta negatiivisen kautta sairastuminen, niin, niin olisi hyvä keskustella niistä, että miten niin kuin näiden muutosten aiheuttamista muutoksista taloudessa, että miten, niin kun, miten raha-asiat pystytään hoitamaan sellaisessa tilanteessa, kun esimerkiksi toisen tulot tippuu, ja mitä tapahtuu, jos toinen sairastuu, tai entäpä jos tulee ero. Ja tokihan näihin pystyy myös varautumaan jonkin verran erilaisilla ihan tämmöisillä sopimuksilla, että puhutaan vaikka avioehdoista tai avoliittosopimuksista, velkakirjoista testamenteista, tai tyyppisistä asioista. Mutta ajattelen, että jos se tilanne on, on sillä tavalla, että se on niin kun haastavaksi muuttunut ja ne rahatilanteet helposti kärjistyvät siellä tai rahakeskustelut konflikteiksi, niin silloin ehkä olisi hyvä hakea tämmöistä ulkopuolista keskusteluapua, jolloin ka sitten pystyisi niin kun neutraalilla maaperällä näistä asioista puhumaan.
1: Sitten ehkä itse tuohon oli oikein hyviä, hyviä näkökulmia, mutta ehkä lisäisin sitten semmoisen yhden näkökulman, konkreettisen ehkä näkökulman, että et, tota, et sit, just kun tää, näistä rahaston on helppo riidellä, mutta ehkä ajattelen niin, että et, et siinkin on hyvä sitten esimerkiksi ottaa sellainen, että jos, jos tulee tota, niin riitaa, niin ehkä molemmat voisivat vaikka puolisoista kirjata omia menojaan, menojaan tota, niin ylös ja, ja tota, sen jälkeen se tulee niin konkreettiseksi näkyväksi, että mihin ne rahat menee, että meillekin on takuusäätiössä kehitetty semmoinen sähköinen muistikirja penno.fi. ja itse sitä silloin, kun sitä tehtiin, niin vähän testasin ja puolison kanssa tehtiin. Ja se yllätti oikeasti itsenikin, vaikka luulen, että olen tiedostava käyttäjä tietyllä tapaa, niin, niin tavallaan kuitenkin, kun sitten pesi katsomaan, mitä mihin sitä raha on mennyt minulla ja puolisolla, niin se tuli oikeasti sellainen, sellainen joka ei tutkimusten mukaan ole yhtään yllättävää, mutta itseäni se yllätti, että, että ne, meillä oli kauhean sukupuolittunut se meidän rahan että hänellä meni siihen, per, mihin menee niin kuin miehillä autoon ja elektri- ja itsellä sitten ehkä ruokain ja kodin vaatteisiin ja, ja tämmöisiä pienempi ostoksia. Silloin ajattelin niin, että se toi tosi konkreettiseksi sen, että kun me oltiin molemmat sitä vähän tehty ja sitten sen jälkeen keskusteltiin, niin ehkä se on myös vinkki siitä, että, että se helpottaa sitä keskustelua, koska sitten se niin on, on paljastava siinä, siinä että on, on sitten helpompi ehkä kiinnittää huomiota, että mihin se rahaa menee, että kannattaa tehdä tällainenkin harjoitus, jos tuntuu siltä, että on rahasta on vaikea puhua puolison kanssa.
0: Ja toi on varmaan ylipäätään tuo menojen seuraaminen on aika, aika silmiä avartavaa ja juuri niiden semmoisten pienten, pienten asioiden laskeminen voi olla, olla niin kun semmoinen havahduttava
1: No on varsinkin, asia. kun nykyään kaikki raha on hävinnyt sinne bittiavaruuteen ja me puhutaan niin kuin mobiilista ja mobiilimaksamisesta ja digirahasta, niin se tavallaan se konkreettia on hävinnyt ja senkin takia esimerkiksi olisi hyvä, hyvä vaikka katsoa tiliotteelta, tehdä Exceli tai käyttää pennoa, niin tapojahan on monia, mikä sopii, sopii kenellekin, mutta just se, että, että se, se tavallaan se rahan käyttö on hirveän näkymätön nykyään, Et pitäisi tuoda takaisin se konkreettia. Kyllä, joo, ja se on se paine
0: siihen on kovin, kovin suuri, että se pitäisi hoitua sillä tavalla. No, mitä sitten, että minkälaisia on semmoiset merkit? joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota tai milloin viimeistään olisi niin perheessä pysähdyttävä rahaasioiden asioiden äärelle ja, ja ruvettava miettimään, että nyt, nyt me ollaan niin kuin, ehkä sellaisessa niin riskikohdassa, että, että meillä saattaa pian olla isojakin ongelmia tai että tässä kohdassa kun me haetaan apua, niin että, että se olisi niin hyvä, hyvä ottaa ehkä ulkopuolista mukaan pohtimaan sitä meidän perheen rahatilannetta. Teille vaikka minna, kun teille tulee niin kuin asiakkaita, niin minkälaisessa tilanteessa he hakeutuvat, niin et, että niin ollaan jo siinä talousvaikeuksien niin kuin äärellä tai on jo ihan selkeästi talousvaikeuksia, että minkälaisia merkkejä siellä on?
1: No kyllä meillä sitten on jo, on jo selkeitä niin kuin tavallaan niit, niit merkkejä niissä talousvaikeuksissa tai aika tyypillinen on sitten esimerkiksi, että vuokrat on jäänyt maksamatta tai rästiin, että on pyri, tavallaan se raha on mennyt sitten elämiseen, että enää tota, riittänyt sitten vuokraan tai ylipäätänsä, että laskuja, laskuja, jotka tulee, niin niitä ei pysytä eräpäivänä maksamaan ja se laskupino kasvaa sitten ja postiluukusta rupeaa tulee perintäkirjeitä ja sitten tavallaan siihenkin liittyy se, että se perintä on niin ahdistavaa, että sitten ei enää halutakaan halutakkaan niin kohdata sitä ja sitten ne jää ne laskupinot avaamatta. Tämä on just se, ehkä se, just se kriisi, semmonen, niin kriisin alkaminen, että sitten kun pitäisi lähteä siinä tilanteessa hakea sitä apua, niin sitten moni haluaa niin kuin, ehkä laittaa pään pensaaseen ja, ja sitten tota, se tilanne eskaloituu siitä. Ja tavallaan se on ihan ymmärrettävää, koska kyllähän me, kaikissa, kaikissa meissä on sitä rakennettu tietyllä tavalla, että pyritään niin kuin, välttämään epämukavia asioita, niin tämä on ehkä semmoinen, mitä mekin paljon mietitään, että miten Miten me pystyttäisiin vielä niin enemmän rohkaisemaan ihmisiä tulemaan, me ottamaan esimerkiksi ajoissa yhteyttä. Ja ylipäätänsä tämä on niin että on paljon meillä, niin puhuttiin, että äsken tuosta mobiilirahasta ja digirahasta, mutta sitten yksi mikä meillä näkyy tosi paljon on nämä maksuut, että kyllä niitäkin tavallaan esimerkiksi verkko-ostamisessa ihan hirveästi tota – markkinoidaan meille aggressiivisesti. Eli niitä on helppo ikään kuin ostaa vähän ylivarojensa, kun tarjotaan tällaista helppoa osaamaksuvaihtoehtoa. Ja sit varsinkin, jos on pienet tulot, niin osamaksusta tulee helposti tämä kuuluisa iso virta. Et hyvin, hyvin tämmöisiä monia, mutta ehkä se oma ajatus on, heti kun alkaa tuntua siltä, että ne arjen menot jää jotenkin rästiin tai ahdistaa, niin siinä vaiheessa pitäisi, pitäisi hakea apua tai ottaa jollain tavalla muuten sitten puheeksi, puheeksi jonkun läheisen kanssa nämä raha-asiat. Joo,
2: ja mä näen myös työssäni paljon paljon niitä tilanteita, missä perheessä se talousvastuu jakautuu epätasaisesti tai tai jompikumpi kokee semmoista epäreiluutta siinä ilman, että siitä asiasta on yhteisesti sovittu ja ja keskusteltu. Eli siinä voi olla sillä tavalla tilanteita, että toinen toinen esimerkiksi pienemmästä palkastaan maksaa suhteessa paljon enemmän semmoisia perheyhteisiä tai tai lasten menoja, ja tota, voi olla tämmöinen tilanne, että toinen voi kokea, että hänellä ei ole niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa niihin perheen talousasioihin, tai, tai jopa vaikka hankkia omaa toimeentuloa. Ja eron yhteydessä sitten se ero on tietysti semmoinen tilanne, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen, siihen niin kuin taloudelliseen tilanteeseen, mutta siinä myöskin taloudesta saattaa tulla ikään kuin semmoinen Koston väline, jolloin, jolloin ehkä yhteisen niin kuin omaisuuden osituksesta tai lapsen elatuksesta tai huollosta tulee kärjistyvä erimielisyys.
1: Itsekin ajattelen niin, että, että pitäisi osin parisuhteen alkuvaiheessa pystyä niin sopimaan siitä perheen sisäistä rahankäytöstä. Et jos se jää puhumatta ja sopimatta, niin helposti ajaudutaan johonkin tiettyyn tilanteeseen ja sen jälkeen se puheeksi ottaminen on vaikeaa. varsinkin, jos sitten on joku kriisi, niin sitä vaikeampaa se on. Ja jotenkin itse myös ajattelen sitä, että, että, että jokaisella niin pitäisi olla myös mahdollisuus käyttää omaa rahaa, että on ne omat rahat ja omat menot ja sitten on ne perheen yhteiset. Ja sitten niistä perheen yhteisistä menoista pitäisi jollain tavalla niin tasapuolisesti sopia, että miten ne sitten maksetaan. Mutta, mutta sekin on musta, olisi hyvä korostaa, että meillä jokaisella on myös tietyllä tavalla se oikeus siihen omaan rahan käyttöön.
2: Mm.
0: Niin ja mä jotenkin ajattelen, että Tämä on noissa meidän vauvapysäkkiryhmissä tullut esiin, kun siellä puhutaan taloudesta ja, ja niin kuin rahasta odotusaikana, niin jotenkin just tämä havahtuminen siihen, että, että, että itse asiassa perhe saatetaankin arvottaa erilaisia hankintoja hyvin eri tavalla. ja, ja niin kuin Joihinkin saa, saa käyttää paljon rahaa ja sitten taas ehkä johonkin toisenlaiseen hankintaan niin kuin, että käytettävä rahasumma pitää olla huomattavasti pienempi ja se voi aiheuttaa, että se on kyllä, tuntuu, että se on tosi tärkeää, että siitä puhutaan jo siinä aiheessa, kun perhettä ollaan perustamassa. Ja sitten ajattelen, että itse jotenkin ehkä miettii myös sitä, että sit jos toisaalta on on niinku se perheen taloudellinen tilanne on tosi niukka ja niinku siitä rahasta on sillä tavalla puutetta, niin sitten jotenkin ehkä se voi myös tehdä sen, että, että saatetaan myös olla niin kuin Enemmän samalla puolella, koska se on myös semmoinen yhteinen niin kuin asia, jonka äärellä ollaan ja ei, ei tule niin tämänkaltaisia ristiriitoja, vaan se voikin olla, että perhe on niin tosi hitsautunut yhteen ja, ja niin kuin siellä jaetaan
1: asioita reilummin, että, että siinä voi myös olla tätä näkökulmaa sitten. Ja vaikka niin tämän podcastin teemana on raha ja, ja itsekin työssäni just tämä rahasta puhuminen, mutta ehkä sitten myöskin sen näkökulma, että elämässä on paljon, paljon, paljon tärkeämpiäkin asioita ja mikä on se mielekäs elämä, että se ei välttämättä ole se kuluttaminen ja rahan käyttö, vaan jotain paljon muuta. Tämä onkin on minusta hyvä näkökulma, että et vaikka tämä raha on tärkeää ja tämä liittyy niin kuin kaikkeen koko elämään, mutta sitten toisaalta niin on myös paljon sellaista, mitä, mitä arvokasta ja mielekästä elämää, joka on, ei riipu sit sit tulotasosta tai rahasta myöskään.
2: Joo, ja tästä kehityksestä mä jotenkin erityisen mielissäni tällä hetkellä, että ehkä ollaan jollakin tapaa niin kuin siirtymässä semmoisiin pehmeämpiin arvoihin ja, ja sillä tavalla, että elämässä on todellakin muuta merkityksellistä kuin rahalla mitattavaa. Että välttämättä uravalintoja ei enää tehdä, tehdä sen palkan perusteella, vaan siellä voi olla muita vaikuttimia.
1: Kyllä on samaa mieltä ja, ja onhan se myös, myöskin sekin on realiteetti, että tämmöinen kulutuskeskeinen, elämäntapa ei ole ekologisesti kestävää, että myös jotain täytyy muuttua, että, tämän, tämän, niin kuin, että jotta me täällä maapallolla voidaan sitten elää, elää jatkossakin. että mielestä tässä, ollaan, että tässä on paljon myös semmoista niin kuin ehkä mielenkiintoista just tästä näin, että minkälainen käänne tulee ehkä niin kuin ekologisesti kestävään, kestävään elämäntapaan, joka ei perustu siihen kuluttamiseen.
0: Joo, tuossa edellisessä jaksossa niin nousi esiin se, se ajatus tai niin kuin, että mikä tiedetään ihan tutkimustenkin perusteella, että, että kun saadaan ne turvallisuutta tuovat elementit katettua niillä tuloilla, että on se, on se lämmin asunto ja saadaan ruoka ja, ja pystytään kulkemaan ja niin kuin nämä tämmöiset niin kuin peruspalikat on kohdalla, niin sen jälkeen se niin kuin, raha ei itsessään lisää sitä onnellisuutta, mutta että se on tietenkin tärkeää, että on mahdollisuus oikeasti sitten kattaa ne. Perusmenot. Mutta sä olit, Hanna, sanomassa jotain. Mä täällä innokkaana hypätin päälle.
2: Mä olin varmaan lisäämässä tuohon sitä, että, että tota, kun katsoo tätä niinku oman nuorison ikäistä ja he, heidän sukupolven tapaa ajatella, niin, niin vertaa omaan sukupol- sukupolveen, mä oon reilu nelikymppinen, niin Huomaa selvästi, että siellä on hyvin erilaisia asioita, mitä niissä, kun tehdään elämän suuria päätöksiä esimerkiksi koulutuksen suhteen tai, tai vaikka asunnon hankkimisen suhteen, niin ne, ne niin haaveet ovat hyvin erilaisia kuin ehkä niin kuin mun sukupolvella ja minusta vanhemmilla ja se on mun mielestä oikeastaan vaan
1: pelkästään positiivinen kehitys tällä hetkellä. Samaa mieltä. Ehkä just tämmöinen yksilökeskeinen suorittaja, jos me päästäisiin ehkä siihen semmoiseen kohtu, kohtuullisuuteen ja sitten myöskin tämmöiseen yhteisöllisyyteen, niin uskon, että sieltä löytyy myös avaimia myös tämmöiseen niin kuin liikakulutukseen ja tämän tyyppiseen niin kuin sen, sen, että mun mielestä, niin sanoin, niin tässä ajassa on jotenkin tosi mielenkiintoisia niin ilmiöitä paljon. Kyllä.
0: Tästä me taitaa olla kaikki todella samaa mieltä, että, että on paljon semmoisia positiivisia merkkejä ilmassa. Nyt tuntuu vähän tylsältä nyt viedä tämä keskustelu vielä pikkasen takaisinpäin niihin talousvaikeuksiin. Ja mä ajattelen, että mä olen joskus nähnyt Minna teidän sivuilla taitaa olla ihan semmoinen niin listaus, että sit jos on vaikeuksia selvitä niin kuin laskuista, että mitkä, missä tärkeysjärjestyksessä ne kannattaa niin kuin maksaa niitä laskuja.
1: Joo, nyt itsekin rupesin muistelemaan, että muistanko sen listan, listan oikein, mutta kyllä se niin ensimmäinen on kuitenkin niin kuin tämä asuminen. Että kyllä se on niin, että moni, moni tavallaan ajattelee niin, että jos on, on tota, niin tullut se perintäkirja jostakin kulutusluotosta tai, tai laskusta, niin sitten mieluummin, kun se perintäkirja on aika pelottava sinut, uhataan maksuhäiriömerkinnällä ja, ja tota, niin ulosotolla, niin moni sitten ajattelee, että no ja tämänpä tämän vuokran maksamatta ja maksan tämän laskun ja sitten sit siinä ehkä käykin niin pahimmassa tapauksessa, että ne vuokrat jää rasti ja tulee häätö. että Kyllä se asuminen on, että sitä ei kantaa tinki. ja Sitten on ylipäänsä muutkin tämmöiset tärkeät, tärkeät menot, elämisen perusmenot ja, ja sitten vasta kolma, sit tavallaan ne luotot ja lasku tulee myöhemmin sitten. Niistä ei ole ehkä niin katastrofaalisia seurauksia kuin sitten asunnon menettämisestä, että – että tavallaan se meidän, ehkä se meidän nyrkkisääntö on, että, että ne perus, mitkä on, on tavallaan sen peruselämisen ja asumisen menot, niin niitä pitää priorisoida. Ja sitten sen jälkeen, niin jos käy niin, että on, on niitä osamaksuja ja, ja kulutusluottoja tullut, niin sitten ottaa yhteyttä sitten tahoihin. Varmaan kohta puhutaan niistäkin <tuh- sitten, <tuh- sitten. <tuh- mutta ideana on se, että, että ei, ei tinkis niistä ruokarasta niin varsinkaan. Ja teidän sivuilla on tosi
0: paljon tärkeää niin tietomat, että on tosi hyvin niin havainnollistettu, että mitä, mitä niin lähtee tekemään. Mutta että, no mitä ne on ne auttavat tahot, johon kannattaisi olla
1: yhteydessä? No on oikeasti aika paljon. No, ensimmäinen varmaan sellainen tulee, että valtion oikeusaputoimistoilla on tämä talous- ja velkaneuvonta, joka on ihan julkista palvelua maksutonta. Eli sieltä löytyy löytyy sitten niin kuin eri puolta Suomeen, että siellä on ihan henkilökohtainenkin vastaanotto, että voi mennä talous- ja velkaneuvojan kanssa vähän selvittämään sitä omaa tilannetta ja miettiä niitä ratkaisuvaihtoehtoja. No sitten on toki takusäätiöllä on, on tällaista niin kuin puhelin- ja chat-neuvontaa, eli meil, meille voi olla sitten matalalla kynnyksellä ja myös anonyyminä, että me ei, me ei kysellä nimiä eikä, eikä henkilötunnuksia, vaan että se voi olla semmoinen, että jos niin kuin puhuttiin, että se häpeä, niin sitten ehkä se ensimmäinen matalakynnys ylitettävänä, että, että voi olla meihin yhteydessä. Ja sitten paljon järjestöillä, järjestöillä on, on paljon, jotka kohtaa eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, ensi- ja turvakotien liitto muun muassa. On paljon sitten, että voi, voi olla tämmöistä rahaa, rahaa liittyvää keskustelua ja tukea ja, ja semmoista vierellä kulkemista. Ja sitten, jos puhutaan sitten, että on, on tota, niin vaikeuksia esimerkiksi saada ruokaan rahaa, niin sitten esimerkiksi seurakunnan diakoniatyöntekijä työntekijä tai sitten sosiaali, kunnan sosiaalityön työstä voi saada niin toimeentulotukea ja ja tosissaan nämä kaikki, mitä tässä luettelin, niin on, on maksuttomia ja, ja sitten tarjoaa erilaista tukea. Ehkä se ajatus siitä, että yksin ei kannata jäädä. Takusäätiön nettisivuilla on, on koottu tällaista listaa, niin kuin sanoitkin. Että jos sieltä, sieltä kannattaa katsoa, niin lähtee rohkeasti kysymään apua, että, että paljon on paikkoja. Toivon, että tulevaisuudessa näiden eri, tämän, tämän luettelin, niin myös me yhteistyö tiivistyy, että, että voidaan auttaa tukea sitä kokonaisvaltaisesti myös. Että harvoin on niin, että pelkästään sitä rahaa asiaa vaan ehkä koko sitä elämäntilannetta voisi pohtia sit samassa. Kyllä. Ja, äh, mä olen siinä
0: käsityksessä, että, että osa näistä palveluista voi ottaa yhteyttä ihan omaisena ja kysyä neuvoa näihin ti, niin tilanteisiin, jos näyttää sille, että omalla läheisellä on... on niin kuin
1: Ongelmia, niin. Kyllä voit että meillä tuohon velkalinjaan tai kysy rahasta chattiin voi olla, voi olla sitten läheisen puolesta yhteydessä. Itse paljon onkin, että se esimerkiksi, mistä täällä taidettiin jo mainita, niin se peliriippuvuus on semmoinen, että sitä on, on vaikea, niin ehkä se, kenellä on se pelaamisen kanssa haasteita ja ongelmia, niin on vaikea ehkä tunnistaa ja tunnustaa, niin silloin yleensä läheiset on ne, jotka on meihin yhteydessä ja voidaan – sitten pohtia. pohtia niin ehkä toinen näkökulma on myös, että, että, että läheistäkin nämä, jos on, on, on puolisolla tai lähipiirissä on, on talous tai – velka velkavaikeuksia, niin hän kuormittaa läheistäkin, vaikka hänen oma talous olisi kunnossa. Mutta sitten siinä on myös se, että, että näissä on myös riski sitten, että läheiset auttaa ja tukee ehkä liikaakin jousta ja yrittää, yrittää auttaa ja silloin oma talous saattaa mennä myös epätasapainoon, että, että kannattaa olla sitten myös läheisen puolesta meihin yhteydessä. Mitä Hanna sitten, että jos
0: epäilee, että, että omassa suhteessa on taloudellista väkivaltaa, niin mitä siinä tilanteessa voi sitten tehdä tai mitkä on niitä ensimmäisiä
2: askeleita? Olisi tosi tärkeää kertoa asiasta jollekin taholle, aloittaa vaikka ihan sillä, että kertoo jollekin luotettavalle ystävälle tai, tai sitten ammattilaiselle, sellaiselle, mikä tuntuu itsestä hyvälle. Et esimerkiksi ä, väkivaltatyön avopalvelut ympäri Suomea, niitä on niin kun, ainakin suurimmilla paikkakunnilla ympäri Suomeen, niin, niin sieltä saa hyvää apua ä, sitten esimerkiksi nettiturvakodin chattipalvelut. Nollalinja, sinne voi soittaa tai, tai sitten, jos nämä liittyy niin kuin, ä, rikostilanteisiin, niin rikosuhripäivystys voi olla semmoinen taho. Et meillä on avattu meidän hankkeelle nettisivu taloudellinenvakivalta.fi, niin sieltä löytyy paljon näitä, näitä paikkoja, mistä pystyy saamaan taloudelliseen väkivaltaan erikoistuneelta ammattilaisilta apua. Ja, ja tota, siellä on ihan vaikka sähköinen ajanvarauskin, jos haluaa sitä käyttää. On tosi tärkeää hyvissä ajoin hakea apua ja sillä tavalla pohtia omaa tilannetta ammattilaisen kanssa ilman, että olisi vaikka mitä akuuttia avun tarvetta, jos vaan haluaa pohdiskella sitä omaa lähisuhdettaan.
0: Vaikka me nyt ollaankin vauvaperhe-chatissa, niin ehkä tässä kohdassa on hyvä muistuttaa, että meillä on myös palveluita, jotka on suunnattu vanhusväestölle, jotka kärsivät väkivallasta ja, ja niinku, et voi koskettaa hyvin laajasti eri ikäpolvia. Ää, me tästä jo vähän niinku käytiin keskustelua ja viitattiin tähän, että talousvaikeuksista sel, selviäminen niinku on mahdollista ja ehkä se toivon näkökulma elää tällä hetkellä paremmin, mutta että et, et, minkälaisia niinku polkuja siihen liittyy tai, tai niinku, onko se sellainen helppo
1: ja nopea tie, että päästään siitä eteenpäin. No ei ole kyllä, että se täytyy sanoa, että... Eikä ajatellaan niin, että nykypäivänä on varsin helppo velkaantua erilaisilla niin pikalainoilla ja osamaksuilla. Ja se voi olla aika nopeastikin tapahtua se velkaantuminen, mutta sitten taas niistä velkaongelmista selviäminen voi viedä vuosia. Mutta sitten taas toisaalta, niin siitä haluan sanoa tähän samaan hengenveton sen, että sitten kuitenkaan niin semmoisia niin toivottomia tapauksia tai että ne velkaongelmat olisivat ikuisia, niin sitäkään ei ole. Että, et ehkä ajatus siitä, että mitä varhaisemmassa vaiheessa... Niin kun saa sen talouden tasapainoinen esimerkiksi velkaantuminen niin päättyy, niin sen paremmat ja nopeammin voi sen tilannesta selvitä, mutta sit taas kuitenkaan niin koskaan ei myöskään ole liian myöhäistä hakeutua apuun. Et, et, et silloin, silloin täytyy ehkä varautua siihen, että sen tilanteen selviämiseen voi kestää vuosia. Mutta itse olen nähnyt hyvin, hyvin paljon monia käytännön esimerkkejä siitä, että vakavistakin velkaongelmista voi selviytyä. Kyllä itse haluan nimenomaan sanoa sen, sen, että tietyllä tavalla sillä, mitä on tapahtunut, ei ole ole niin isoa merkitystä ja on, on turha niin kun, syyttää itseään, koska meidän asiakkaat varsinkin on ehkä itsensä pahimpia syyllistäjiä, niin ehkä pois semmoinen turha itse syytös ja häpeä, vaan ehkä sitten katse sinne tulevaisuuteen, että aina on niin kun, toivoja mahdollisuuksia ja nimenomaan sitä, että ei jäisi yksin, koska kyllä ne yksin ne asiat, asiat niin yleensä sitten omassa päässä vielä suurenee, että, että monesti sitten meidänkin asiakkaat, kun me ollaan selvitelty niitä velkatilanteita ja kun tosissaan se Yhdestä velasta voi tulla useita perintäkirjeitä, niin jo se, että ne velat selvittää, niin moni ehkä huokaisee jo helpotuksesta. Eihän sitä niin paljon ollutkaan, kun se kauttinen tilanne, niin se tuntuu pahemmalta. Joskus voi olla tosi pienistäkin asioista kiinni.
2: Mm, kyllä, ja me ammattilaiset ollaan nimenomaan sitä varten, että me autetaan ja tuetaan sieltä niin kuin toivottomalta tuntuvasta tilanteesta ylös ja eteenpäin, ja, ja autetaan niin kuin selkiyttymään sitä näkymään sinne tulevaisuuteen, että usein kuitenkin se ensimmäisen askeleen ottaminen on vaikea, ja, ja pelkästään jo se asiasta puhuminen, niin se voi jo alkaa helpottaa oloa aika nopeastikin, ja se, että tarttuu niin kuin härkää sarvista.
0: Meillä oli tässä äh, syksyn aikana ilmesty äh, blogi, jonka on kirjoittanut tämmöinen äh, velkatilanteesta selvinnyt tota, äiti ja jotenkin mä ajattelin, että hän siinä kuvaa tosi hienosti sitä, että et, et voi kun joku oli siinä kohdassa, kun oli kaikista haastavintaa sanonut, että et, et, et ole yksin, vaikka nyt siltä tuntuukin ja että sä voit selvitä ja mä ajattelin, että nä, näihin niin kuin Ehkä lauseisiin tiivistyy tämä, mistä me ollaan nyt keskusteltu, että, että apu kannattaa lähteä hakemaan, sitä on saatavilla ja yksin näistä ei tarvitse selvitä. Mä toivon, että, että meidän kuulijat on saanut tästä jotain neuvoja, ehkä näkökulmia, ajatuksia, joihin peilata sitä omaa elämäntilannetta ja toivottavasti niin kun, Rohkaistutte hakemaan apua, jos, jos se tilanne on sellainen, että, että tuntuu, että siihen omaa talouteen tarvii ehkä vähän tukea joltain. Kiitos Minna ja Hanna ja mä toivotan teille oikein hyvää loppuvuotta. Kiitos samoin.
2: Kiitos paljon ja samoin.